0: 在线上的朋友们，大家午安，我是市政业务中心的张优子经理。大家好，我一开始加入的时候是呃寿险白纸，所以其实我没有一个很好的人脉背景，或者是说我的家族是呃大富大贵的家族这样子，所以呃在经营客户这一部分的时候，为什么我觉得公教职人员的收入稳定？然后呃，他们也有固定的退休金。然后我要去找他们的时间，其实也是固定的，因为他们上班时间一到，我就是要绑在那里。所以我在呃经营公教职市场大概一两年的时间的时候，我在嗯、呃、案件上的突破，其实我有发现一直。都是固定那个收入，因为我去思考一个问题，就是说我一样谈一个客户花一个小时、两个小时的时间，那我一天也只有二十四小时，那我真正上班的时间就这短短的八个小时、十个小时，我是不是要把我的市场转换一个呃经营的部分，我才有办法去突破我的业绩跟我的人脉。对，那当然那个时候也有想过，嗯、呃，科科学的工工程师这样子，因为如果你要去经营一个。你想接触的市场，你一定要去先了解它的背景。所以那时候其实也有考量过工程师的部分。工程师其实我也有成交一些案件，可是他们会有公司上的一些时间的管制。所以其实你不能说我随便要进去，你也是要呃有事先的安排。那工程师的收入其实也没有像开业一来的这么高。对，所以其实我就不会把太多的时间花在工程师上面，反而那时候我就会选择想要从呃，医师市场这边去学习跟着手。那当然我知道，嗯、呃，线上有非常多的业务同仁跟精英，其实也有在经营中小企业的老板市场。我觉得中小企业的老板市场也是一个非常棒的市场，因为嗯、呃，如果你论收入来讲的话，只要他是嗯、呃、上市上柜的老板，其实他的资金都是易来易去的。那当然，其实我们一般的呃白纸的同仁，或是说刚加入寿险业的同仁，你要马上经营到中小企业是有一点困难度。再来就是你不知道去哪里去认识他，所以我会觉得说，今天我要有一个固定的市场可以去拜访，以开业仪来讲，对我来讲是最方便的。那其实现在的网络很发达、啊，包含电脑或是手机三 C， 你其实用电话约访的方式不难，为什么不难？因为你诊所，你只要开 Google 地图或是网页去搜寻区域，你就会发现，哎，这个部分有哪些诊所，有哪些医院，那其实上面都有地址跟电话，你要去搜寻跟拜访是非常容易的。那当然，我的团队我有就是一个画稿跟呃 no play 的技巧，所以其实我们在电话约访的时候，我们都会去演练说。接到电话的人会是护理师，还是药剂师，又或者是医师娘，有时候可能是医师本人。对，因为诊所的，我刚刚讲到我的目标是开业医，所以开业医其实每一个大小规模都不太一样，它的背景不太一样，甚至有的开业医它是连锁的诊所，就是老板不是医师这样子。对，所以其实，在电话约访的时候，一问一答，我觉得那个掌握的那三分钟很重要，因为你不可能。占线太久，这样子，对，那谁接电话，就是在问答的过程当中，赶快约到医师他看诊的时间，你能拜访的时间，说明来意，我觉得说明来意很重要，才不会浪费彼此的时间。所以当、呃、你约到电话约访的时候，其实就是第一步了，第一步的接触。那再来就是说，还有一点是诊所拜访，因为、呃、我透过电话约访，我会发现说每个医师的时段不一样。不一样，但是你今天都一趟车去，呃，这个地区了，你都要去开发这里的医师了。我就会，因为我都有地址了嘛，所以等于说，当这个医师他可能跟我约这个时段，我会去看，呃，附近有哪些诊所，他也是在这边经营的，那我就会直接到柜台去做拜访接触，那可能也会问他说，哎，今天是。院长在，还是说今天老板有没有在这样子？那嗯、呃，院呃诊所拜访的时候，其实就是直接也可以切入重点。那当然就是诊所拜访，你也要看小姐她要不要让你进去，或者是说呃接触的人她要问你你的目的或是来由这样子。对，所以其实我觉得这都是接触医师非常快速的方法。对，然后我其实有遇过同仁跟我说，哎，你不需要挂号吗？我说我为什么要挂号？我今天又没有生病，我为什么要挂我今天就是来服务他，我当然要说明来意啊。那今天他愿意见我，我就是要在短短接触的这三五分钟来跟他说，呃，我要来拜访他，做什么事情这样。那当然，呃，在医师他还有一个很特别的地方，就是他们有一个联合的医师工会，还有我们会有地区社区的医疗群。所以如果说今天你除了哦，电话约访、诊所拜访以外，你也可以从医师工会那边去着手。像，呃，他们每个月不定期都会办一些会议，或是说餐具，还有尾牙一些、呃、聚会，医师他可以联合聚会的地方。如果说今天你跟医师够熟，他愿意请你在这边外面摆摊的话，其实你就可以增加团队跟医师接触的几率，甚至医师他可能在进进出出。呃，对你有印象，跟你讲话交谈有印象，他想要留下个人资料给你后续追踪的时候，其实设摊也是我曾经做的一个方法。嗯、呃，那再来另外一个就是开办讲座，其实讲座它有分大型跟中小型。大型跟中小型，其实我们在公盛东办过。像大型的呃开办讲座的话，也是透过邀约医师从线上确定他会参访。那那个时候我们是办在呃经典酒店，就是一些比较高级的饭店，大概都有一百多人的医师来，所以其实它的规模是大的。那他上完课会后演讲，他可能会留下他的个人资料。可是因为他规模大，其实你要接触到每个医师的。呃，机会不多，因为他进来就是要开始呃听演讲上课了，所以开办大型讲座的效果，跟我后来我后来有在呃四月8号在这一两年，应该是去年前年的时候，我有办一场比较中小型的，是在呃七期 VIP 的一个比较隐密的这个会谈室，对，那也是邀请专业的讲师来，来的医师大概。三十左右不多，可是我发现效果比大型讲座好很多。一样是呃端茶水，一样是有下午茶，一样都有会谈。他们比较敢举手发表意见，甚至会互相讨论，因为医师跟医师彼此都认识，他们就会。把互相的经验分享，然后再举手问讲师，或是在问旁边，嗯，我们协助的主管这样子。我发现呢、啊，医师他真的是非常高压而且忙碌的工作，所以其实像如果我真的是电话约访，去到诊所，或者说我直接到诊所拜访他，其实那个时间都是非常短暂的，因为他会有病患，比如说他现在跟你约，我、哦、早上十一点过去拜访他，他觉得这个门诊时段的人是最少的。医师他会知道他们的诊所流量流量病患什么时候最少，对，所以其实你就照他约访的时间去，但是你不能去限制病患不走进诊所啊，所以其实他已经约病患很少的时间，呃，很少拜访的时间了。但是如果说我在跟他洽谈的时候，假设中途有病患挂号，因为小姐她会拿病历单进来，但是她不会打断我们，我会自己跟医师说。哎，那个就是好像外面有病患好了，不然我先外面稍等一下，你先把病患看好比较重要，因为就是病患他不舒服，也不要让他等太久。对，其实我觉得你要站在呃医生的立场跟病患的立场去想你，你让他们觉得你来拜访他是一个很自然，不会很突兀，非常舒服的状况下，他其实会愿意跟你聊很多，他他不会觉得说就只给你三五分钟就让你离开了。对，那当然，呃，进去诊所的话，呃，刚刚小罗提到怎么样三次就可以 close 这样的呃客户群的话，我觉得，呃有四个面向我跟大家分享好了。首先，我觉得投其所好很重要。比如说，我今天去拜访一间诊所，你从它的外观，从它的停车位，从它一进门的，呃护理师有几位，甚至病患大概都是落在什么样的族群，然后。他的诊所有没有画挂画，或者是说他的诊所的装潢是怎么样？其实你就会大概知道这个医师他是、呃、喜欢什么东西。对，所以其实当、呃、我进去一间诊所，开始在观察这些的时候，我跟不认识的医师见面，第一句话我可能就会先呃说明,说明我的聊来意之外，我会跟他聊说，哎，那我第一次来这边，就是医生，我看到你养这个鱼很特别，是。咸水的咸水鱼不便宜耶，你怎么会想要养咸水鱼这样子？对，是自己疗愈，还是想要给病患看，还是说家里有小朋友喜欢养鱼？其实就会跟他稍微闲聊。那当你投其所好，打开他的话匣子的时候。你是会了解他的家族成员关系。其实医师大部分的理财啊，都是在太太手上比较多。你在跟医师拜访的时候，你跟他聊得太热络也不行哦，因为如果假设说我刚刚有提到了。有时候柜台的护理师有可能是他的太太，有时候可能是药剂师是他的太太，又或者是说他的诊所是透天，有可能他太太楼上就是住家，他都听得到你讲话。对，所以其实我觉得要刚好拿捏跟医师的距离，因为我是女生嘛，他是男生，我觉得这个要刚刚恰到好处。对，好，那家族成人的关系在呃观察的时候呢，其实你就会大概知道说呃。有没有生小孩？有没有老婆这样子？那你才能够进一步的去切入，说他大概都是怎么投资理财。因为我会表这个，是因为我想要掌握医师他的资讯，好带入我下一个要准备的话题或是商品内容。因为其实不同的医师种类，你如果还没有掌握好他的心态、他的胃口，你就端菜上去，很容易就被打掉了。对，所以其实，在聊这些的时候，我就会问医师说：“哎、欸，医师，你很特别，你是在地人吗？因为比如说，呃，这边是呃偏乡，我觉得说，哎、欸，一般我遇到的医师，有的偏乡都是从大都市来的，而、啊、不晓得你是从嗯、呃、可能新竹来的，还是台中来的，那还是说你是在地？那当聊这些的时候，你就会大概知道说，哦，原来他有没有买房地产？因为有的医师他可能会在地的诊所。”买一间房地产，那可能原来的老婆住家、小孩住家也有，所以呃，在聊这些过程的当中，我会知道说他的资产配置到底是保守还是积极。比如说，他懂不懂基金？他懂不懂债券？他懂不懂股票这方面的？对，有没有在看一些 A P P？ 对，在聊这些话题的时候，其实他是不会有压力的。那当然，我就会更好掌握。我要端什么菜给他？还有最再来最重要的一点就是说，我们在跟医师聊收集资讯的时候，你一定要知道他现在这个阶段，比如说他三十岁、四十岁、五十岁，他想要实现的方向跟目标。对，因为当他有想要实现的方向跟目标，比如说他想要送小孩去国外读书，哦，他想要呃财富自由，或者是说他想要在呃偏乡地区有贡献，他想要呃成立一些。嗯，就是安养中心，因为现在蛮多医师也有转型，想要做长照这一块。对，当你知道他有这部分的目标跟需求的时候，你自然有办法把，呃、嗯，你跟他的观念、理财观念结合在一起。这样子，有时候反对问题才是真正的成交点。对我，我相信有在做行销的人，可以稍微知道我要表达的意思，就是客户的痛点其实就是成交点。好，比如说我最常遇到医师会跟我讲。我不需要，我小孩在美国，对，就是我没有这方面的问题，哦，我没有这方面烦恼，我的钱非常的够用，<笑>好好不好？这样算不算反算吗？算反对问题。对，好，所以其实小孩在美国这个时候，我就会跟他聊，大概这就是小孩在美国一定会有美金需求啊，对不对？那你就要跟他聊说。真的、哦，那医师很棒哎。那你当初小孩送去美国是什么时候？那你是什么时间从换美金换汇几块到现在哦，二十七点八了。对啊，你有没有觉得怎么会跌这么多哦？那这时候医师可能就会滔滔不绝跟你讲哦，对啊，我那个时候还换了三百万去给他注册什么之类的，然后那个时候汇率竟然三十二、三十一啊，然后现在不过还好啦，他功成名就，可能现在什么要毕业啦，以后现在面试什么工作。那我是不是就会知道说他小孩有没经济能力？那他小孩会在那里就业还是回来接业嘛？对不对？对，所以其实小孩在美国，我就可以引起非常多跟他共鸣的话题。那其实这些都是我在收集资讯，我要跟他讲会有什么问题，小孩在美国会有什么问题，可能是他没有想到的。在有没有双重国籍？对，其实现在双重国籍大家都知道是一个呃蛮要重视的议题，因为现在资讯都非常透明化。对，所以其实有的医师他真的不知道，哦，以前大家绿卡羡慕拿绿卡的人，现在是很急着想放弃绿卡。<笑>对，好，还有呢，其实小孩在美国也有一个非常好的议题，就是跟他说，哎，那医生啊，我看你在台湾啊，这样执业这么多年，就是其实也非常爱国，然后你也把诊所经营的有声有色，在当地啊，就是民众都是竖起这一只大拇指，这样子，就是老牌的老牌的医生，好，那。这个诊所其实收起来很可惜耶，对不对？对不对？所以其实我就会问他说，哎，小孩会不会从国外回来接手，或者是说未来可能还有什么子女，还是说相关的亲戚？因为有时候医师世家，他的兄弟姐妹可能也是医师。对，其实我是在套他的资讯。好，所以其实我就会问他说，好，如果小孩不回国，他的退休安排会怎么做？那再来，小孩不回国，他的在台湾的不动产。诊所甚至现金流，他的财富传承要怎么规划？对这个，他就你就知道要怎么跟他切入点了。好，投资房地产，他也是一个痛点，因为他今天会投资房地产，就是他喜欢房地产。对，同意吗？对，所以他喜欢房地产，他会希望这个东西一定是要传承交给他的小孩，对吗？好，那可是如果说今天万一贷款中途一时不小心发生风险了。他的太太假设没有工作能力，小孩可能还小，才三五岁，那他们可能住非常好的豪宅，那他又没有基本的一些紧急预备金，请问他有办法把房子传承给他的太太和小孩吗？对，就是我们会点出说他房地产居多是怎样的居多，然后有没有贷款的问题，贷款会有什么样的风险？那再来就是说他的房地产，大家也知道嘛，一百零五年前跟一百零五年后。的房地合一 2.0， 零，这个取得的成本是不一样的。对，所以其实你透过一些议题去跟医师聊，你就要大家知道哦，他懂哦，他不懂，<笑>他懂你就要讲更专业的话哦，他不懂你就要讲比较简浅显易懂的话。对，那他就会觉得哎、欸，可以哦，好像要来思考一下这个问题要怎么处理或解决。好，呃，至今在海外会有一个问题，就是说，当他身故，他要去做身份证明的时候，比如说你跟这个呃当事人是什么关系的时候，其实你要有办法提出证明。在这部分的话，其实各国家的法规要提出的证明是不一样的。对，所以其实它的继承法规不同，当遇到呃争议。案件或是申诉案件的时候，其实你也只能去委托当地国家的律师去帮你打官司，而不是委托台湾的律师。对，所以其实像资金在海外会有非常多的议题，但是你要先知道医师的资金在海外是在哪一个国家，你才有办法跟他讲，哎，那个国家大部分要注意哪些事情，这样子。好，嗯、呃，其实医师啊，他是一个非常封闭的族群，所以其实他是不容易让不认识的人去接触他，或是不认识的人，他会愿意听你讲话。所以，当我们好不容易进到接触这一步，他也愿意讲话，甚至愿意让你成交的时候，我觉得转介绍长期经营是一个非常重要的环节。自己办的活动，如果愿意邀你去的话，其实他就是把你当自己人，你多去多增加曝光度，你就是会有转介绍。名单，对我会觉得说疫情的关系呀、啊，呃，大家真的被迫被改变了。但是我觉得世界唯一不变的就是一直在变，我们一定要去创造属于、呃、自己的市场。好，今天的分享到这边，谢谢大家。